0: 耳だけ不倫な時の主婦ラジオのお時間です。えー、耳だけ空いてるというね、時に、えー、体は忙しいけどね、耳だけは空いてるっていう時に聞いていただけたらなと思っておしゃべりをいたします。えっ、ー、と、主婦残ったというね、チャンネルの、えっ、ー、と、まあ、一貫、一角で、えー、不定期で配信をしているラジオコーナーです。よろしくお願いします。えー、ここのラジオはね、いろんなこと喋ってるんですけど、そうですね、えー、今日は、雪じゃないですか。今、2010、違う、2021年の1月の12日ですけれども、火曜日ね、の1時ですけれども、僕が今ね、えー、住んでいる、長野県と奈良県のうちに、うちの、今奈良県の方に冬はいるんですけど、奈良の方でもね、結構雪が積もりました。うん、今やみましたけど、朝からね、降ってちょっと積もったという年ですね。で、北陸なんかも立ち往生しててね、高速道路で車がなんかもう動かないぐらい雪積もっちゃってみたいなので、ね、2021年のはちょっと大雪の感じですよね。うん。これね、まあ残念なことというかね、皮肉なことに、まあ、僕は、えー、半分は、長野県に住んでいたりするので、長野県で育ってるしね、豪雪地帯で育ってるので、うーんその地元のふるさと、故郷のことを思うと、ちょっとね、えー、この雪が豊富で、なんだけどコロナでお客さんが少ないというのはね、なんか切ないなと。うんなんか商売のこと考えちゃう。なんかもう、うん、ウィンタースポーツ産業で食べてる。ようなな地域なのでね、うん、僕の出身地は。そう、だからね、その辺の心配しちゃう。だってすごい好調だったもん、最近。うん、本当にあの海外の人がね、たくさん、うん、日本にね、スキー、ウィンタースポーツ、ね、スノーボード、いろいろするようにして、うん、しに来てくれるようになって、ものすごい回復したんですよ。ね、バブルの頃に私はスキーに連れてってとかさ、ああいう時代、僕より全然上の世代がさ、なんか、ね、バブルでもう、もうおしゃれイコール、スキーみたいな。はい。<笑>もう、もうね、大人になってから私をスキーに連れてってっていう映画見たんですけど、もうずっと爆笑ですよ。なんか、<笑>時代背景も面白いし、なんか、いや、バカにしてるわけじゃなくて、なんかこう、あまりに、やっぱり時代が違いすぎて、面白くて、そう、面白くて、本当に、なんか、この空気感がね、うん、面白くて、ずっと爆笑してた思い、覚えがありますね。わ、私を好きに連れてってなんてさ、なんか、すごい、すごい、なんだろう、うんと、恋愛映画みたいな、なんつうの、ドキドキするおしゃれな映画みたいな位置づけで絶対公開当初は、あのー、やってたはずだと思うんですよね。わかんないけど。んでも、ね、時代が変わっちゃうと、こんな、なんだろう、僕みたいに変なうがった目というかね、あのー、なんかおかしくてしょうがないっていう目で見ちゃう,<笑>うん。なんかやっぱ時代変わるのって恐ろしいなって。うん、思いながら見てましたけど。そう、だから、えっ、ー、と、その、バブルの頃はね、日本人も人口が多くて、たくさんスキーに行く人、ウィンタースポーツに行く人が多くて、スキー産業に成り立ってたけれども、ねえ、もう、不況でね、その後バブル弾けた後の、あとはもうずっと下降船でね、僕も実は一時期、ウィンタースポーツ産業に従事してたりもしたんですけど、えー、で、なんだろう、会計、会計というかね、この、売り上げみたいなものも結構、あのー、大きな会社だったから、うん、自分でね、見る機会というかね、まあ僕が結構、なんぞの会、会計とかもやってたから、えー、見てたんですけど、やっぱ見る見る売り上げ下がっていって、で、従業員の給料もね、下がっていって、バイトを雇う、アルバイトをね、雇う数とかも、すごく減ってって、みたいな感じになってて、弁当もしょぼくなってって、みたいな感じで、もう加工船たどりすぎてて、それで、僕はウィンタースポーツ産業に見切りをつけて、えっ、ー、と、なんだ、自衛隊に入ったんですよ。<笑>だいぶ昔のことだけど、前のことだけど。そう、あ、もうウィンタースポ、ウィンタースポーツ産業ダメだなって、本当にあの売り上げでも感じたし肌でも感じたから、あの、見切りつけてね、こう、特別職国家公務員であるところの自衛隊にね、ま、20代中盤ぐらいで入るんだけど。うん、でも、その後盛り返すんですよね、ウィンタースポーツ産業がね。ね、い外国人の登場によってね。はい。海外のお客さんが本当に増えてくれたおかげで、盛り返すんですよね。そう。本当に、本当にそれは良かった。まあまあ、軒並み潰れたけどね。軒並みホテルやら、なんかこう、スキー場自体も潰れたし、すごい、むちゃくちゃ潰れまくって、ウィンタースポーツ産業が。うん、潰れまくって、まあなんか、逆に言えば、変な、変な産業。変な店とか変な、ダメなホテルとかが、ま、淘汰されたという言い方をしてもいいかもしれないんですけど、そう,う、変なところもなくなって弱いところとか、サービス悪いところとかそういうのはなくなって、もう自利品っていう時に、ま、飛行機とかのね、格安航空券とかが出て、ね、あの、近、なんか飛行機でね、海外から、えー、日本にウィンタースポーツしに来る人がすごく増えてっていうので、もうそうすごい盛り返して、ね、あの、北海道の一部と長野の一部あたりは、ものすごい、もう、えっ、ー、とね、これは僕働いてたからわかるけど、まあ、9割、9割って言ってもいいぐらいだと思います。あの冬、冬、1月、今、ちょうど今ですよね、今1月12日だから、1月の1ヶ月は、もう日本人なんか1割ぐらいしかいないみたいなぐらいのイメージで間違ってないと思います。うん、もうね、あの海外資本のホテルもたくさんあって、えっ、ー、と、お店も日本人が入れないような、もう店員からして外国人しかいなくてメニューも日本語のメニューなくてみたいなところもいっぱいあるし、ホテルも外国人のフロントしかいなくて、しかも日本語喋れない外国人のフロントしかいなくて、みたいなホテルも多いぐらいなので、うーんと、だいぶね、世界が変わったと。僕が小さい頃と比べても、ね、えー、北海道の一部と長野県の一部は特にだと思うんですけど、僕は長野県の一部に入ってたんでね、うん、すごい世界が変わりました。で、あのー、よしと。あの、バブルが終わって、こう、低迷してたウィンタースポーツ産業を盛り返してきたぞ、みたいな時に、ま、今年コロナですよね。うん。コロナの前に、やっぱ去年、一昨年ぐらい、ちょっと雪不足で、もう、もう、やっぱ雪、いい雪質を求めて海外の人来るんですよ。特にオーストラリア人ですけど。王子は本当に雪に、こう、憧れというか、植えているというかね、あの、そういうところがあるから。オーストラリアの雪質はやっぱり良くないらしくて。そう、それで、うーんどうしてもね、どうしてもい、い、あの、いい雪質だとテンションが上がっちゃうというのをみんな言うんですよ、うん。いっぱい話聞くとね、やっぱり雪質が違うから来るんだよって。オーストラリアにも、雪はあるんですよ。スキー場はあるんですよ。季節逆だけど。うんそう。だけど、まあちょっとね、うん、雪質も悪いし、あとむちゃくちゃ高いらしいんですよ。オーストラリアのウィンタースポーツのそのスキー場の中っていうのはもう、もうびっくりするぐらいの価格だと。やっぱ雪が貴重っていうのもあるのかなうん。もう、とんでもない金額かかると。だったら飛行機乗って家族全員で日本に来た方が安いんだ。ぐらいに言って。出ましたねみんな、うん、僕もいっぱい聞いたんですけど、みんな口揃えてそうやって言うんで、まあ間違いないんだろうなって、うん、いう感じですね。だから日本に来て、もう1ヶ月ぐらい、えっ、ー、と、一棟貸しの、なんかこう、ホテルとかあるんですよ、いっぱい。うんコテージのもっと大きな版みたいな家族、なんかシックスベッドぐらいある感じの6、6部屋シックスベッドみたいな感じの、もう子供からおじいちゃんまで、もうね、あの住めるみたいなのを1ヶ月ぐらい、1週間とか1ヶ月とか借りてみたいなパターンもすごく多いし、お金のない若い子は、まあ、その、その、その子たち用のドミトリーっぽいところとかも結構あるし、みたいな状況で、あのー、いっぱい、こう、なんだろう、お店もあるしね。うん。で、どこのお店にも英語表記あるし、みたいな感じの、えー、発展の仕方をね、えー、僕の地元、長野県の、まあ、豪雪地帯のあたりはしてきたと。うん。いう中で、まあ、雪不足が続いて、やっとね、今年、めちゃくちゃ雪が多いじゃないですか。ね。う、えーん。なのに、コロナだから、海外から来ないと。いうことでね、ちょっとやっぱこのラッキーに見放されてるなと、月に見放されてるなぁという感じはしますよね。うんでね、今日、まあちょっと前置き長くなったんですけど、今日喋る話は、まあ、僕今ね、ね長野県と奈良県行ったり来たりするような生活ですけど、そう、えー、と昔話をしようと思って、はい、昔、えー、昔って言ってもすげえ昔じゃないですけど、え、何年ぐらい前かな ?6、7年前、10年までいかないですけどね。はい、ぐらい前の、まあ、実際の体験期というかね、うん。その頃僕が何をしてたかっていうと、その頃僕は冬、え奈良県、関西に逃げて来ないで、えっと、冬の間、もう豪雪の長野県のね、えー、豪雪地帯で、えー、一応仕事をしてたんですよ。うん、僕が、そうですね、えー。何をしてたかっていうとですね。あれですよね。まあこれ誰と同じって言ったらいいかなと思うんですけど、まあロバート・デ・ニーロと同じ職業っていう<笑>言い方をするとすごく回りくどいんだけど、要はタクシードライバーの仕事しちゃいました。これなんでかっていうと、まあ理由が実はあるんだけど、まあその辺も含めてちょっとね、今日は喋っていきます。えー、題名つけるとしたら、そうですね。エピソードトークとして、まあ、人、人の話としてね。オーストラリア人のバム君と、ま、仮名、野村さんの話。日本人女性、野村さんの話をしてね。今日は終わりたいかなと思います。時間どんぐらい経つかちょっとわかんないんですけど。はい。あの、お聞きください。という感じですかね。うん。で、あの、なんだろみ、皆さんあの、で、ロバート・デニー、デニーロのタクシードライバーっていう映画見たことありますかねうん。あのー、1976年ぐらいですかね。40数年前。50年近く前なんだけど。<笑>まあ、ね、まあ、ネタバレもう大丈夫だと思うんですけどさすがにね。うん。そう。あのー、デニーロを演じるトラビスはね、あの、元海兵隊員なんですよね。うん、軍隊に行ってて、で、その影響が結構体に出ちゃって、えー、いろんな仕事ができないと。うん、で、タクシードライバーという職業を選択するんですよね。で、孤独とか、まあ、街の変な奴らに対する嫌悪感とか、まあそういういろんなので、頭おかしくなってって、ええー、まあな、銃を仕込んだりね、体中に銃を仕込んだり、なんか家の中でね、もう鏡に向かって、なんか、あの、シュッシュッって、なんか、<笑>生きったりとかして、なんか、あの、なんか、え、なんか、俺に言ってんのかみたいなやつですよね。<笑>鏡に向かって。誰かに喧嘩,喧嘩売られてきた時にどう返すか練習みたいなやつを鏡に向かってマジでやるみたいな、あの、デニーロですよ。はい。模擬感にしててね。うん、これねあ、あのデニーロ見て僕がすごい思ったのが、まあ、ちょっと僕と被ってんなって思ったことがあるんですよ。はい。あの前半、タクシードライバーっていう映画見たことない人もいっぱいいると思うんですけど、これ聞いてる中で。えっ、ー、と、見たことを、うん、ある人前提で言うのもあれなんで、まあ、軽く説明すると、ロバート・デ・ニーロは、まあその軍隊でダメになって、体おかしくなって、まあえっ、ー、と、タクシードライバーやってっていう、まあ流れなんだけど、まあ、そこまでは俺に似てるんですよ。うん、軍隊に、ね、自衛隊にいて、えっと、その後、体悪くして、今、あの両膝人工なんですけど、僕。えー、体悪くして、普通の仕事できなくなって、えー、で、もう、うん、最後の最後に、みたいな感じでねあの、他にできることないっていう感じで、でも仕事しなきゃいけ,いけない、みたいな感じで、タクシードライバーを選択するというような流れまでは、まあ、ちょっと似てる感じかなと思うんですけど、そう。えっと、後半はね、さすがに似てないですよ。モヒカンにしてないし、<笑>モヒカンにしてないし、なんか、あのー、ね、ちょっと、銃とかも持ってないですからね、当然ね。はい。なんだけど、まあ、その、ちょっと似ててね。うん、で、えっ、ー、と、そんなね、まあ、タクシードライバーをやってたわけですよ。はい。うん、夜のね、しかも。うんデニーロは不眠症だったんで夜やってましたけど、僕は、えっ、ー、と、そこにしか配置してもらえなかったから夜やってましたね、はい。まあ、ただ夜の、えー、よ、夜ってのはね、すごいんですよ、はい。あの、やっぱデニーロの住んでる、住んでたのあれどこだっけニューヨークどこだっけれかせちゃったけど、僕は豪雪地帯なんで、同じ夜でも、ま、勝手が全然違ったんですよね。うん。すごい、すごい大変なとこでしたね。過酷でしたね。命の危険に<笑>、毎日さらされるぐらい運転が危険なね。えー、地域で、えー、やってましたよね。うん、あの、タクシードライバーを。うん。まあ、そう、うん、そうね。まあ、ど、どどうやって喋ろうかな。どこまで喋ろうか難しいとこなんだけど。まあ、いいや。話を絞って、えー、今日はね、さっき言ったみたいにバムくんとの村さんの話をね、えー、したいんですけど、これねーと、日本人とオーストラリア人の違いみたいなところも含めてちょっとね、絡めて喋りたいんですけど、あの、夜のタクシー運転手を、うんとちょっと特殊な環境でやってるとですね。いや、あの、他の全全、全国、日本全国の夜のタクシードライバーと全然また違う感覚だと思ってもらっていいと思います。うん、環境が特殊なんで本当に、あの、海外の人しか乗せないっていう、えー、もう日本語ほぼ喋らない、うん、みたいな、えー、経験だったんでね、体験だったんで。うんうん、もう日本人はね、車乗れるけど、海外の人で車乗れる人はやっぱ少ないし、もうそもそもお客さん自体も海外の人が9割みたいな感じなんでね、1月とかは。そうすると、で、えっ、ー、と、お客さんの多くがオーストラリア人なので、英語なんですよ、やっぱり。で、ヨーロッパも多いんですけど、うーんヨーロッパの人も結構英語は喋れたりするわけですよ。うん、ヨーロッパ系の言葉なんてほぼほぼわかんない。サンキューもわからない。何ですかありがとうもわからないぐらいの<笑>レベルだから、あのー、わかんないんだけど、大体なんとなく日本人よりは英語喋れるんで、ヨーロッパの皆さんも。なので、まあやっぱり英語になるんですよね。で、まあ僕も英語すごい喋れるわけちゃ全然ないんですけれども、まあ頑張って喋ってたぐらいのレベルです。うん。で、その中でね、やっぱりこう、えっ、ー、と、冬以外は、冬は外国人ね、英語でいっぱい、えっ、ー、と、接するんですけど、冬以外は日本人を乗せるわけですよ。で、夜だと、昼は違いますけど、夜だとやっぱ酔っ払い乗せるんですよね。うん。酔っ払い乗せた時の日本人と、欧米人の違やっぱね、やっぱ目の当たりに、目の当たりにしちゃうと、本当に違いがわかる、うん。本当に違いがわかりますねおさ。夜中の2時までやってたんで、まあ、もうよ夜なんかね、9時、9時超えたぐらいから1時間ずつ、その、タクシーに乗ってくるお客様の、よ、酔っ払いのレベルがぐんぐん上がってくんですよ、1時間ごとに。で、12時超えたぐらいから正体不明にだんだんなってくんですけど、<笑>もう、ベロベロになってくるんですけど、みんな。そう。うんと、その、そのベロベロになってくるほど、やっぱりね、本性が、本性が出てくるんですよね。あのー、あ、なんか結構、ごめんなさい。気づいたら、えー、こっちの、なんだ、YouTube の方じゃなくて、えっ、ー、と、ツイキャスの方で結構お茶いただいてますね。ありがとうございます。えー、1、2、3、4、5、5, 5 6、6名の方からお茶いただいてます。ありがとうございます。ちょっと全部読めませんけれどもね。はい、話し続けます。えーえー、っと、嬉しいですね。こうやって反応いただけるとね。はい、ありがとうございます。えー、っとね。そう、夜中になってくると、もう本性出てくるんですけど、やっぱりね、そう、うーん、目の当たりにしたときに、日本人の本性がきつい人が多かったんですよね、やっぱり。うーん、なんでかなこれはいろんな理由あると思うんだけど、やっぱね、明るいんですよね、海外の人。オーストラリア人が特に。オーストラリア人明るい人多かったですね。んで、それを比べちゃうと日本人は明るい人もい,いるし、もちろんいい人もいっぱいいるんですけど、本当に嫌な人、嫌な酔っ払い多くて、もしかしたら普段は、うん、すごくいい人なのかもしれないんですけど、なんだろう、うん、ストレスが溜まっちゃってるんですかね。ストレスの発散の仕方が下手なんですかね。やっぱりなんかまあ、これは世界、世界中でそうだと思うんですけど、どっちかっていうと、コンビニの店員さんとかもそうですけど、タクシードライバーって、どう、なぜか、やっぱり、えー、無条件に軽く見られる職業というかね、うん、なぜか下に見られて<笑>、見られる職業だなっていう、こうなんて言うんだろう、差別感みたいなものを、やっぱちょっと感じてたんですよね。正直な話。差別はないと思いたいですけれども、うんなんか、すごい、そう感じてたんですよね。うん。だ、な、な、なんですけど、あの、そうですね。やっぱり僕は、その時に完全に、日本人より海外の人の方が好きになってしまったぐらい、<笑>ぐらい印象が違いましたね。うん。明るい、本当に。いや、あの、バカ、バカな、なんつうの飲んだ時にバカになる感じがね、許せるんですよね。いや、嫌な人も、海外の人で嫌な人ももちろんいたけど、でも、許せる人が多かった。明るくて、もう何やってんだよ、みたいな感じの、この、しょうがねえな、みたいなぐらいの感じだったんですけど、日本人は本当にね、うーん、なんだろう。普段はもしかしたら明るくていい人なのかもしれないけど、なんだろう、け、ケチくささも目立った。目立ちましたね。なんか、えっ、ー、と、なんか絡み方でもなんか嫌だし、自分のじなんか、自慢とかばっかりしてたりとか。<笑>なんか。俺があん時言ってやなかったらどうなったと思ってんだよなぁとか言って自分のなんか連れてる後輩みたいな、うん、部下みたいなのになんか幕下出て,て偉そうにしてて<笑>ねえ運転手さんねえとか言って一応さん付けはしてくれるけどなんかまあ無茶な無茶な感じの、うん、振りをいっぱいしてくるような感じっすよなんとなく雰囲気わかるでしょ、うん、そんな感じでしてきて俺はでもちょっとメーター、そんな言ってんのメーター高くないメーターいじってんじゃないのみたいな感じでね、すごい絡んでくるみたいな人もやっぱ多かった多かったですね、日本人だとね。うん。いやいや、って、こっち、こっちはね、もう慣れてはいるとはいえ、あの、いや、メーターいじるとか何っていう<笑>。この今の日本ですよ。平成、今令和ですけど、僕働いてた時はもう平成だったので。ねこの現代日本で、なんかタクシーのメーターをいじる運転手いるわけねえじゃんっていうか、いじり方なんか誰も知らねえよみたいな。なんか、あんていうか、どれだけ、どれだけタクシーのメーターが正確に動いてるかの業者がしょっちゅう入ってると思ってんだっていうね、まあ、そんな内部事情知らないですけどね、お客さんはね。だけど、そんな変なことやったら、そのただじゃ済まないじゃないですか、この世の中、今のね、ご実世そんなことできるわけないのに、運転手お前ちょっとあの、メーターいじってんじゃねえか高えぞみたいなの言ってくる人めちゃめちゃやっぱいたりとかして、いや、さっきより100円高えよみたいな感じで100円っていう。<笑>いや、でもこれは本当にすごい結構いて、タクシー高い、高いっていうの、高い乗り物だっていうのは日本ではある程度わかってるじゃないですか。うん。だけど、やっぱり、うん。そこがかなんつうの、1円でも安くしたいっていうお客様多くて、でこれは雪国の事情を知らないっていうのもすごくあの理由としてあって、あの雪国、本当に豪雪地帯だとあの、普通に運転できないんですよ。雪がすごすぎて、えー、とみあの一番近い道が通れなかったりとか、えー、とスピードはもちろん出せないし、えー、そも、そもそもね、お客さんにも説明するんだけど、あのー、タクシーのメーターって、これ皆さん意外に知らないかもしれない、知らない人もいるのかもしれないですけど、時間と距離の併用メーターなんですよね。うん。わかります時間と距離の併用。だから、信号待ちが多ければ、誤差出るんですよ。百あの、同じ道を通っても、えっと、100円200円ぐらいはね、誤差が出ます、うん。信号にずっと捕まるとかね、なんか前の、なんか、そう、止まってる時間うん、あの、同じ道でも、コンビニに寄ればそれだけメーターもちろん上がりますし、そう、その辺ね、知らない人もたまにいらっしゃるんですよね。うん。だからその辺の説明もするんですよ。時間と距離の併用メーターなんで、100円ぐらいの誤差は全然出ますよっていうのを説明するんですけど、それでもやっぱりあんまりね、あそうなのみたいな感じで。なんか納得してくれないというかね。うん、してくれないのが日本人で、海外の人は100円ぐらい何の気にもしないですね。基本的には。うん。そんな言われたこと一回もなかったです。うん。明らかに海外の人の方が載せてるけどね。あの、やっぱり、そもそもの期待度が全然やっぱ違って、日本人とオーストラリア人だと、あの、とにかく、言ったところに、間違いなく連れてってくれるっていうことだけでものすごい感謝してくれるっていうのが<笑>、海外の人って感じですね。日本人はもうそれが当たり前。うん。いや、お前プロなんだろう。金もらってんだろう。だったら、あの、言う通りのところ連れていけよ。そして1円でも安くっていうのがもう当たり前で、それをちょっとでもはみ出ると、もうクレームとか激怒。してくるっていう人がやっぱり日本人多かったです。そりゃ、そりゃ、タクシードライバーだってもちろんみんな人間ですからね。だから、あの、日本人の方が嫌いになるっていうのは、あの、わかるでしょ、なんとなく。<笑>これ客商売とかしてる人とかだったら、わかると思いますよ。タクシードライバーだけじゃなくて、まあコンビニの店員でも飲食って、飲食業の方でもそうだけど、うん、絶対あると思います。あ、またお茶を何,何名かいただいてます。お団子もいただいてるのかなはい、ありがとうございます。はい。すいません、お名前全部ちょっと読めないですけど。そう。あのー、<笑>何の話してたっけそうそうそう。日本人が、が、やっぱりね、苦手になっていっちゃうんですよ。あの、僕のやってた時期はね、本当にそうでした。タクシードライバーの他の同僚に、夜中、昼はわかんないけど、夜のドライバーに聞くとやっぱり酔っ払い乗せるから、あの、あ、やっぱ日本人のドライバーちょっとね、みたいな感じの人がやっぱ多かったです。あ、ツイッターの、あ、ツイッターじゃねえや、ツイキャスの方はあと20秒ぐらいで終わっちゃいますけれども、すいませんね、あの、終わっちゃうんですけど、このまま引き続き、えっと、YouTube のライブ配信の方ではね、えー、この後の話、えー、したいと思いますので、興味ある方はそちらでよくあったら聞いてみてください。あ、は<笑>終わっちゃった。<笑>終わっちゃいましたね。えー、ということで、えー、こっからは、ライブ配信ですね。ライブ配信と、あと、えーと、なんだ、えー、あとで、その方にあげます。何度も言いますけどね。っていうか、もう一回ツイキャスやればいいのか。もう一回ツイキャス、配信しちゃえばいいのかな。ということで、えー、もう一回配信することにしました。はい。<笑>もう30分追加で、追、え、加、ー、ス,スの方もまたこんにちはということなんですけど。はい。えっ、ー、とね、続きじゃ喋っていきましょう。まだ本題行ってないですよね。まだ、あの、バムくんも、バムくんも出てきてないし、えー、あれ大丈夫だよな。バム君も出てきてないし、えっ、ー、と、野村さんも出てきてないですよね。すいませんね。もう話がなんかダラダラと遅くて、もう30分経っちゃってね。えっ、ー、と、これ結構今日長くなるかもしんないなぁ。<笑>長くなりそうな予感がするなぁ、これ。えっ、ー、とね。どう、どう話そうかな。えっ、ー、と、まあ、そんな中で、やっぱり、えー、みんな、ね、こう、日本人より海外の人の方が嬉しくなってくる。乗せた時に日本人だと、ああ、日本人の人か、ってちょっとビビっちゃう。うん。<笑>ぐらいになってくるんですよ。海外の人明るいし、酔っ払っても楽しいし、うーんと、変な文句言ってこない。変なこ,変なことは言ってこないっていうね、うん、感じでね。でその中で、やっぱりすごい違いを感じたエピソードとして、今日はね、あのー、バムくんと野村さんの話したいんですけど、あ、やっぱダメだな。ツイキャスの方ちょっと追加でなんか喋れないんで、やっぱやめますわ。えー、このまま、このまま普通に行きましょう。はい。で、えー、っと、その中でね、オーストラリア人がどんな雰囲気なのかっていうのをね、えー、ちょっと、皆さん想像できないと思うんで、なんとなく、なんとなく想像してもらいたいので説明すると、まあ、そうですね。20代男子が何人も乗ってくるパターンっていうのは結構あって、えっ、ー、と、20代男子がいっぱい乗ってくると、絶対女の子の話してるんですよ。僕は、僕は絶対、絶あの、全部聞こえないですよ。全、全部聞こえないし、英語わかんないですけど、全部。でももう、明らかになんか下水話をしてますね。下水、あの、下水まで行かないけど、あの、あの子が、みたいな。あで、<笑>女の子の話ずっとしてます。で、対照的に、20代ぐらいの、うん、女性ばっかり乗ってくる、えー、海外の人ね。オーストラリア人の女性ばっかり乗ってくると、絶対男子の話してましたね。はい、<笑>やっぱそうなんだなって思いました。はい、もうみんな<笑>、みんな、あの、男子が揃えば女子の話して、女子がいっぱい揃えば男子の話をね、してましたね。20代の OG はね。もうこれはもしかしたら全国、全世界共通なのかもしれないなと思いながら、え楽しく聞かせてもらってましたね。聞き耳を立てさせてもらってましたね。めちゃめちゃ声でかいんでね、酔っ払ってるしね、夜なんか。うん、楽しく聞いてましたけど。あのー、その中でね、えー、1月の一番雪の多い時期だったかな。うんこう、名前とかもね、結構、あのー、自分から言ってくる人多いんですよ。日本人だったらタクシー乗ってて名前を、自分の名前言ってくる人なんかいないじゃないですか。いないですよ、絶対。うん、予,予約で名前を言った場合とかぐらいしかね、ね、そんなわかんないんですけど。自分から、あ、なんか、俺、俺トムみたいな感じで握手求めてきたりとかする明るい王子多くて、あー、どうもみたいな感じで僕も名前言ったりとかしてね。うん。<笑>するんだけど、その中で、まあこれね、仮名、仮名、もうね、仮名だったのか本名だったのかちょっと忘れちゃったけど、バム君っていう、うん、20代のね、男子がいてね、うん、後部座席に乗ってたんだけど、で、そのバム君の友達も、えー、あと3人ぐらいいて、合計4人ぐらい、えー、僕のね、タクシーに乗せてた時の話なんだけど、あのー、バムくんがね、こう結構フレンドリーなタイプで、友達とかとも喋るけど、俺にもすごい話しかけてきてくれるような人で、で、俺も拙い英語だけど、うん、頑張って一生懸命返したりしてたんですよね。うん、そしたら、えっ、ー、と、スマホ取り出してね、バムくんが、なんかこういじってんですよ。そしたら、そのスマホから音声が流れてきて、それをなんか俺の方のね、運転手の耳の方に近づけてくるんですよね。そしたら、なんか女の人の、声がねうん、してくるの。女の人がなんか喋ってんですよ。日本語で。うん。日本語で喋ってて、それ聞いたらね、あのー、<笑>なんかね、変、なんか、えっ、ー、と、なんていうアプリだったアプリで、Learn Japanese っていうアプリだって言ってたと思うんですけど、あのー、ま、あ英語、ね、せっかく日本語来てるから、英語から、英語の、英語圏の人たちが日本語をね、覚えようとするためのアプリだと思うんですよ、本来はね。でもまあ、バム君は、なんかもう若いし、酔っ払ってるし、まあちょっとい、なんかこう、エッチな気分になってたのかわかんないですけど、あのー、なんか、女の人の声でね、あの、ここを触ってみたいな感じの<笑>音声を俺に聞かせてくるんですよ。<笑>な,な、なになにと思って、えー。急にさ、なんか、へいへいへいとか言って、俺の肩叩いて、後部座席から、女の人の声で、ここを触ってみたいな感じで、あの、音声流れてくるから、え、何って思ったら、そしたら他のね、周りの男子、<笑>他の周りの王子たちが、へいへいって、バム、それなん、なんて言ってんだよみたいな。<笑>その日本語なんて言ってんの<笑>みたいなこと聞くじゃないですか。そうするとバムくんが訳すんですよ。<笑>あの、え、なんだなんか、タッ、タッチミープリーズみたいなこと説明すると、もうそれでなんか爆笑が起こるみたいな。<笑>うん、なんかもうギャーハハなんですよ、もう,もう楽し。めっちゃ楽しそうなんですよ。うん、そんなのずっとやってるの。あの、最初は俺も、え、何がいいと思ってこ、こ、ワッとかなってたんだけど、永遠とやってるから、なんか<笑>、うん、永遠となんか、なんか、そすげえ、なんか、ゲスな、会話じゃなくて、ちょっとこうセクシーな、なんか<笑>、のをバム君が多分英語で入力して、それを日本語で音声として、女の人の声のアプリに言わすみたいなのをずっとやってて、なんかだんだんもう笑うしかなく、なんかもうおかしくなってくるんですよね、もう。タクシーの中の空気がもう。で、なんかやっぱゲラが多いから<笑>、ゲラが多くて、そう。あの<笑>、酔っ払ってるし<笑>。だからもう。なんか次々と俺にね、なぜか、なぜか俺挟んでくるんですよね。俺に日本語の、あの、女の人の音声聞かせてきて、で、それをバム君が、あの、訳したら、友達爆笑みたいな。え、なんて言ってんだよ、バム、それっつって。<笑>なんか、あの、なんか、なんか、ちょっとセクシーなことね、言うんですよね。うん。さっきみたいに、その、ここを触ってとか、うん。<笑>これは私の足、みたいな。なんか、そういうのをずっと言ってんの。そギャッーって<笑>。何が面白いのか分かんないじゃないですか。何が面白いのか分かんないけど、でも<笑>、でももう、その雰囲気がおかしくて、あの、もう、気づいたら僕ももうずっとタクシーになって爆笑してるみたいな感じになってるっていう、ね。その、そういう感じなの。分かるわかりますなんとなく伝わるでしょうん。その、ずっとバカなんですよ。ずっとバカなんですよ。これがね、日本人が、あの、20代が、同じようにタクシーに乗ってはしゃいでても、こんなに楽しくないですよ。笑ったことないですもん、僕。別に。なんか、うちは寝たたまででね、キヒヒとかってやってたりしますけど、別に、その、僕を巻き込んで面白いとかはないですよ。運転手まで笑っちゃうとかほぼないですけど、その、海外の、その、オーストラリア人の若い子たちが、20代のね、子らが、揃って、なんか、はしゃいでんの見た時の、その、何、僕、こっちも笑っちゃう感じっていうのは、すごく多かったんですよね。だからやっぱ明るさがあるなっていうので、なんかやっぱ日本人と違うわ、根本がっていう感じめちゃめちゃしました。女子でさえやっぱりね、笑ってましたね。すごく笑ってた。あの、なんかもうずっとね、女子3人ぐらいで乗って、えーなんか僕の隣、運転席じゃなくて、女子席に乗った女の子とかが、もう大声でね、後部座席の子とかと話し,してる流れで、運転席で運転してる僕にも話しかけてくるんですけど、なんかもう、おそらく、なんかもう、男はどいつもこいつもみたいな話,話してるんですよね。どいつもこいつもみたいな<笑>。もうみんな,みんなさ、みたいな。彼氏とかいい。あの、いてさ、みたいな感じでさ、隣の子が、あの、ぐっちり始めて、女子席に座ってる女の子が。で、後部座席の乗ってる友達の二人の女の子は、どうやら彼氏とかいい人がいるっぽいんですよね。うん、会話聞いてると。<笑>で、あんた、うん、なんか、後ろ振り返って、もう、あんたいいじゃないみたいな。あんたいいでしょこれからどうせ、あの、マイケルに会い、マイクに会いに行くんでしょみたいな。いいよ、もう、みたいな感じで、なんか笑い起こってんですよ。で、どうやらね、隣のその子は、あの、全然いい人いなくて、一人ぼっち、もう、なんか<笑>、もう、どいつもこいつも、みたいな。もう、私だけ、もう、なんかもう、みたいな。全然ロマンスがないよ、ない、みたいな感じで、プリプリしてて。で、えー、で、なんか、あのー、言ってて。でその、俺にも振ってくるんですよ。もうね、ね、ドライバーみたいな感じで言ってきて。え、っていうか、っていうか、あのー、なんか、言うわ、うん、俺に向かってね。うん、っていうか、あなた、あなた、あの、いい,い子いるのガールフレンドいんのみたいな感じで聞いてきて。僕その時、今、ね、結婚した妻と付き合ってた時期だったんで、あ、いるよって言ったら、もう超切れて、<笑>まあ<ー>って<笑>、あんたもいんのって<笑>、あんたもかん、あんたもいい人いんのも、なんなのあたしいないんだっけど、みたいな感じで<笑>、むちゃくちゃもう怒ってて、で、も後ろの友達二人も、も大爆笑です<笑>。もうなんか、そう、そんな感じでね、もう楽しいんですよ。一緒にいるだけで。なんかわかんないけど<笑>、そう。そう別にすごい高度なおしゃべりとかそういうんじゃなくて、なんかもう雰囲気が楽しいっていうね。わかるでしょそ,うそんな感じでした。だからそう、バム君の話で言うと、もうなんか器具を使ってまで、なんかその場を楽しくしようっていう、なんかその姿勢がすごい良かった。楽しいお酒、いいお酒だったなっていう感じです。で、まあ、ちょっと極端な、極端な例になっちゃうけど、一方を、一方、とある、女、女性日本人女性の野村さんの話をね、えー、するとですね。これはまあちょっとね、話違うんだけど、酔っ払ったっていうのとまた別の話で、日本人とその海外の人の性質の話なんだけど、えー、海外の人って結構ね、うーんーと、僕らのこと許してくれる感じに、あ、代わりに、うーんーと、自分らもルーズなんですよ、結構。うん。タクシーを、例えば、えっと、夜の12時に迎えに来てくれって予約を入れといて、平気で30分ぐらい待たせたりとかするんですよ。こっちはめちゃめちゃ忙しいのに。うん、この後にんかなんか、なんか何十人も予約入ってるのに平気で待たしたりとかする、うん。だけど、なんかこう、なんつのうの、ん、逆に待たしてもあんまり怒らないみたいな。待たしてもあんまり怒らないんですよ。ああ今日忙しいんだねとか言って。そう。僕、あの、こっちもやっぱ申し訳ないじゃないですか。遅れてすごい待たしてるのわかるから、でも一生懸命走ってるんですよ、こっちも。あの、雪道だし、なんかもうね、チェーンとかも巻かなきゃいけない日もあるし、もうなんかごめんねって遅くなってとか言ってと、いいよいいよって今日混んでるもんね、しょうがないよね、みたいな感じで結構みんな言ってくれるんだけど。その代わり自分たちも結構待たしたりとかっていうのはある感じ。ルーズ、ルーズな感じ。だからそこら辺はなんかまたちょっと違うよね。あの、日本人と、日本人のいいところもあるし、悪いところもある。海外の人のいいところもあるし、悪いところもある。みたいな。この文化の違いだったり、性質の違いだったりとかすると思うんですけど、あの、時間に関してはやっぱ日本人の人で怒る人やっぱ多くて、うん、その野村さんもその一人だったんだけど、えっとね、予約をたくさんもらってた中に、ほとんどは、えっ、ー、と、海外の人の名前で予約をもらってんですね。だけど、その中で、えっ、ー、と、たまに日本人入ることがあって。で、その時に、まあ、仮名ですけど、野村さんっていう方、どこ行ってくれというのがあったんで、僕も、まあ、ね、タクシー運転して向かったわけですよ。うん。そしたら、あのー、あ、あそこに日本人いるかなみたいな感じで予約の場所のあたり探してたらね、いて、そして、行って、こう窓を開けてビーンって開けて、あの、あ、野村さんでしょうかって、こっちが言おうとしたぐらいで、なんかもう、もう、なんだろうえ、えっと、100% 怒ってるんですよ<笑>。自分、なんだろう、ちょっと怒ってるとかじゃなくて、えっと、激怒してるっていう状態で、あの、はい、野村ですっていう返事もしたのかしてないのかわからないぐらいの感じで、文句を言ってくると。うん、文句っていうか、怒りマックスなんですよね。いや、野村だけど、あのは、あの、みたいな感じで。あの、なんかもうさ、もう、なんか、もう30分以上待ってて、なんか、どうこうどうこうどうこうどうこうで、どうこうどうこうで、みたいな。でも、あとで5分、5分待ってて、また電話して、私また我慢できなくて、クレーム入れて、また、それでも待たされて、みたいな、なんか、ずっとなんかいろいろ言ってんですよ。うん。で、いろいろ言ってて、で、あの<笑>、すごい剣幕。すごい剣幕で言ってるから、こっちもま、びっくりするじゃないですか。うん。そしたら、その友達、野村さんの、野村さん20代女性ぐらいなんだけど、えー、その同じ年ぐらいの、同年代ぐらいの友達っぽい、えっ、ー、と、女の人2人がまた、あの、後ろから来るんですね。うん。後ろから来て、で、あのそ、そっちの人にも謝るわけですよ。あ、すみません、遅れましたって言って、あの、ごめんなさいって,って言って、あ、もう全然いいんですよって。もうこの子、もういつもこうなんでみたいな感じですごい言ってくれてて。そうで、でも、あの、野村さん、本当に怒りがもう全然収まらないんですよ。で、後部座席にバーンって乗って、で、その二人の友達は、それぞれ前に一人、えー、助手席に一人と後部座席に一人それぞれ乗って、女の人、に日本人の女の人三人で、僕のタクシーに乗ってね、うん、目的地言ってあの、出発したんだけど、あの、もうずっと、ずっと怒ってんですよ、野村さんね。うん。怒ってて、あのー、で、話を聞くじゃないですか。そしたら、えっと、電話したらもう30分待ちだって言われたんですって。うん。30分も寒いとこで待たされて、みたいな感じで言ってて。で、そんなに待たして、も私、もう15分くらいでもう我慢できなくなって、またクレームの電話入れたんですって。したら、その、あの、なんか、もう5分で着きますって言われたのに、それからまた10分待って、みたいな感じで、あの、5分で来なくて、もう、まあ、それで10分ぐらい待って、また、みたいな感じで、すごい怒ってんですけど、あの、本人、もう気づいてないんですよね。今、今の会話でもう、ね、ちょっと鋭い人っていうか、あの、気づいた人は気づいたと思うんですけど<笑>、あの<笑>、えっと、最初に、オペレーターのね、うん、オペレーターがい、に電話がいって、そっからドライバーそれぞれに指令が来るわけですよ。一番近くにいるドライバーから次の予約とかも、えー、感じとかいろいろこう、あの、振り分けをして、えー、なるべくお客様を待たせないようにタクシー動くんですけど、あのー、まあ、30分待てと、うーん、最初言われたんですよ。野村さんはね、オペレーターに、うん。言われたんですよ。うん、で、まずそ、30分待てって言われたのに、15分待った時点で我慢できなくなってクレームの電話を入れたっていうところがもうちょっと、お、えって<笑>言うと、と、うん、話じゃないですか。うん。半分しか待ってないし、あと、そこで、ね、オペレーターが、あ、もう5分くらいでいけると思いますって言って、で,えー、で、10分、5分ぐらいで行く、来るって言ったのに、来なくて10分も待たされたって言って、むちゃくちゃ怒ってたんですけど、えっ、ー、と、15分待ってですよ。で、5分待てって言われたのに、10分待ったってことは、プラス10分ですよね。15分プラス10分ですよ。だから25分待ったってことなんですよね。野村さんたちは合計で25分待ったっていうことなんですよ。うん。なんだけど、最初にオペレーター30分って言ってるじゃないですか。はい。だから、だから、オペレーターほぼ合ってんですよ。うん、ほぼ合ってるんですよね。あの<笑>、っていうか、なんなら、なんなら最終よりも5分、うん、30分って案内したのよりも、5分、えっ、ー、と、巻きで、お迎えに行けてるという状況じゃないですか。うん。5分早かったんですよ。なんなら。最初よりはね。うん。ただ、ただ、えっ、ー、と、途中の案内で5分で着くって言ったのに、5分で着かなかったっていうところだけ落ち度ですよね。はい。オペレーターのね。うん。そう。っていう状況なんですよ。うん。だから、劣化のごとく起こるほどのものでもなくないですかはい。あと、まあ、これは知ってる知らないでまた違うんだけど、ねご、超豪雪地帯のゆね、1月の雪国なんていうのは、本当にさっきも言ったけど、時間通りにつけることの方がもう珍しい。もう、すごい量の、すごい量の予約入ってて、もう僕らもトイレ行けないんですよ。うん、あのご飯も食べられないしね。ご飯も移動中で、海藻っていうのはほぼないように組まれてるから、海藻もろくにないから、あの、お客さんずっと乗せてるから、おにぎりとか食う時間もちょっと見計らわないといけない、うん。トイレも本当に我慢するっていう状況で頑張ってるんですよね。うん。まあそういうのとかもでもお客さんの分からないは分からない、ね、人もいるんで、あのね、雪国の常識なんて分からないじゃないですか。あの、冬しか来なくて、しかもあんまり、えー、ね、ウィンタースポーツとか慣れてないような人とかは分からないから、その辺は分かるんだけど、うん。でも、ね、その、すごい、その辺、まあ、分かってなかったのか分かんないけど、ちょっと明らかにむちゃめちゃ怒ってんですよね、野村さんは。うん、で、僕はね、まあ、その時に思い出したのは、その、それのもっともっと前に、えっとね、福岡に住んでる時があったんですけど、その時に、オペレーターじゃなくて、なんだろ、カスタマーセンターか。カスタマーセンターの、えー、部署がある会社に勤めてて、その時にカスタマーセンターのお姉様方たちとね、お,おば様方たちとおしゃべりし,してた時に教えてくれたことを思い出しちゃったんですよ。あの、クレームってすごい大変じゃないですかっていうのを聞いた時に、あの、まあ、大変なんだけど、基本的には、あの、お客様は、物事を解決してほしいと思ってるわけじゃないって、私は思うって言われたんですよね。うん、その、おば様にね。うん。あの、かす、あの、クレームを入れてくる人たちっていうのは、物事を解決してほしいっていうのは、実は結構薄くて、大部分は、こっちの話をよく聞いてほしいっていうのが肝なんだよって。だから、あの、反論するとか、まねね、正しい、正しくないとか、やったやってないとかを話すんじゃなくて、あのー、お話をしっかり聞いてあげることがすごく大事なことなんだよって。うん、すごくそこがポイントだよって、うん、いうのを言われたんです。教えてもらって。それをすごいあのその野村さんにが怒り狂ってる時に僕は思い出したわけですよ。うん、だから、あのー、野村さんにね、そのいやいやいやいや、5分早く着いてるじゃないですかみたいなのはもちろん言わないですよ。言わずに、あのー、ずっと話を僕聞いてたんですよ。うん、ずっと話聞いてて、であ,あ、そうでしたかって。言ってね、うん。そしたらやっぱりね、人って、人の怒りって、ちゃんと話を聞く人に対して持続しないっぽいんですよ、やっぱりね。不思議だなと思いました、うん。やっぱりね、お話聞いてたら、もうマックスの怒りなんて5分持たないですよね。はい。5分、なんつうの、それで、ね、何時間も、怒り続けられる。マックス1 0 0の状態で何十時間、うん、いや、もう何十時間もしなくていいな。30分。30分とか1時間とかずっと切れてられるって、相当の才能ですよ。相当、相当ですよ、それ。うん、もう普通の人だったら、普通の人じゃなくても、その、そういう野村さんみたいに、かなりの怒りの、ボルテージの高めの、女の人とかでも、まあ、その時5分でしたね。ほんと5分持たなかったと思います。僕が、まあ、真摯にというかね、あのー、お話聞いてったら、やっぱりもう、すぐ沈下してくるんですよね。これ、あの時やっぱり、わあすごいなって思いました。あのー、ちゃんとこっちの悪いところはこっちの悪いところで認めてっていうのだけをしてたんですよ。あえて、そこでね、野村さんもこうじゃないですか、みたいなのは言わずに、うん。聞いてたんですよ。あの、確かに、あのー、そうですねっていう感じでね。うん、ずっと言ってたんですよ。うん。そしたら、あのー、こう、だんだんね、野村さんがこう、なんかこう、心を開いてくれてるまでいかないですけど、話を聞いてくれる僕に対して警戒心が緩んでるのがわかるわけですよね。うん、わかってきて。うん、明らかにさっきと違うなと<笑>。もう、もう、プリプリとは全然さっきと違ってきたなっていうふうに思ったんで、まあ、えー、目的地に着くね、降りるちょっと前ぐらいに、僕もね、あのー、ちゃんと頭下げたんですよ。うん。あ、あのー、なんだ。ただすいませんでしたとかじゃなくてね、野村さんが言ってることちゃんと聞いてるよっていうのもちゃんと伝えないといけないじゃないですか。だから、あのあ、すいませんでしたって、オペレーターの方、あの、オペレーターの方が、その、5分でね、行くって言ったのに、それ以上待たしてしまったこと、本当にすいませんでした、みたいな感じで、あの、謝らなくてもいいところ謝る必要は別にないので、悪かったところをちゃんと謝らないとね、ただ、あの、ただ謝ればいいと思ってるんでしょ、みたいな感じになっちゃうから、相手も。だから、こっちの悪いところを、ちゃんと、ごめんなさいって言ったんですよ。しかも僕じゃないですよ。落ち度僕にあるって野村さんも思ってないし、あのー、僕が何もかもすいませんでしたみたいな感じで開き直って謝ると良くないなと思ったんで、あのー、オペレーターに怒りが向いてたから、あの、オペレーターの方のね、あの、落ち度を代わりにドライバーが謝るみたいなのを僕がやったんですよ。うん。そしたらもうなんか、はぁってなって、なんか、はぁこの運転手さんもしかしてみたいな感じになって、<笑>そう。で、その後に僕が、あのー、さらにね、言って、あの、あの、もし、あのー、なんだ、友達は、その友達は、いやいや、もうそんな運転手さん謝んないでくださいねって言ってくれるんですよ。運転手さん別に全然悪くないじゃないですかって。この子ちょっとうるさいだけなんですって。あの、野村うるさいよみたいな感じでね、すごい、かばってくれてたんですけど、僕をね。うん、だけど、まあ、怒ってるの野村さんなんで、野村さんにね、僕が最後に、あの、いや、本当に、あの、申し訳ありませんでしたと。うん。あの、オペレーターもね、あの、ちゃんと、その辺もやってくれないと、時間読みとかもね、えっ、ー、と、冬の間中やるわけだ。あの、いや、なんつうの、えー、いっぱいお客さん乗せてね、やるわけだし、そういう苦情とかを面と向かって言われるのは、怒られるのはね、私たちドライバーなので、あのー、野村さんの言ってることをごもっともですと、ごもっともなので、あのー、そこはちゃんとオペレーターを育てると思って、えー、苦情の電話とかね、あのー、入れてあげてくださいね、みたいな感じで僕も言ったんですよね。うん。そしたら、そこでもう野村さんから声が聞こえました。パカーンって、あの<笑>、パーって笑顔になって。なんか、すごい、すごい僕をね、大好きになってくれた瞬間みたいな感じの顔になったんですよね。そう。あの、ずっと不満だったらしいんです。友達がちゃんと聞いてくれないっていうことが。うん。あの連れてる友達二人が、いやもうこの子うるさいんですみたいな感じの扱いしてるのが気に入らなかったらしくて。でも僕がそうやって謝ったから、もうこの子たち、わかっ、分かってくれないけど、運転手さん分かってくれたみたいな感じで<笑>、すごい心開いてくれたみたいで、めちゃめちゃいい笑顔になって、さっきまでなんかハンみたいな、なんか似オうみたいな顔してたのに、すごいパーって、20代の女子のなんかあどけない笑顔になってですよ。うん、あの<笑>、そうですよねって。私間違ってないですよねって。うん、なって。<笑>この子たちはさっきからずっとうるさいうるさいって言うけど、って。私別に変なこと言ってないですよねみたいな感じになって、うん、私言います電話しますとかって言って<笑>そう、うんうん、すっごい、あのー、心開いてくれて最後僕帰る時もすっごい笑顔でこっちに向かって両手で手振ってくれてね天、うん、手さん本当に本当にありがとうございましたって、うん話聞いてくれてありがとうございましたの、のありがとうございましたなのかもしれないですけどね。はい、<笑>本当にありがとうございましたみたいな感じで、もうね、乗ってきた時の行走ともう真逆の行走で去ってってもらったんです。うん、その時の僕のなんかこう、あ、なんか俺うまくできたかもっていう<笑>、この一期一会うまくなんかプロフェッショナルとして対応できたかもっていう、あの、やりがいというかね、に感じました。はい。あの、でも、でも、<笑>でも今の野村さんのね、話を、まあ、トータルして聞いてた人の中で、うわー大変な仕事って思ってくれた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。うん。要は大変なんですよ。だから、あのー、日本人の方が言葉通じる分っていうのはあるかと思うんですけれども、あのー、大変でした。うん。すごい、きっちりしてるというか、求めるものがすごく高かったから、それに関しては僕は結構ね、うん、びっくりしたというか、あのー、海外の人の方がいいな、やっぱりって、バム君乗せてた方が<笑>、うん。ここを触って、みたいなのをアプリで流してきて、うわははうははって全員で笑ってる空間の方が、俺はやっぱ良かったなって<笑>、楽しかったなあれはって、あのー、思ってます。チップも全然違ったしね。あのー、日本人、日本でチップの文化ないけど、海外の人とかだと、頑張ってね、えっ、ー、と、一生懸命怖い中運転して、で、あのー、拙い英語だけど一生懸命、あのー、頑張って喋ろうとしてたら、あの、チップすごいくれたりする人とかもね、君いいドライバーだねって言ってねくれる人とかもすごいいたんで、その辺とかはすごい、やっぱ良かったですねっていう話でした。ということで今日はこの辺にいたします。えー、ありがとうございました。